0: 当时很多就是核爆附近的人，核爆大概比如说是五十个英里还是一百五十个英里的那,那些人，他们是等广岛之后才知道，嗯、哦，原来在我们旁边爆的这个是一颗原子弹
1: 。我们有可能真的就是这一个核爆就把全人类都毁掉对
2: 对对，他是这样想的，所以他才说要拍一个按下按钮的。那个瞬间，邀请大家来到这一个房间里面，体会人类生死一刻啊，他是这样讲
1: 。他忽然发现，这个曾经发生过的历史事实，比他拍的很多科幻片都更加科幻，是
2: 的。大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊的记者卡申。我们本期杂志的封面是《科学的决定时刻：从奥本海默到奥本海默》。我们一起来聊这期的还有两位参与撰写此次封面的记者苗谦和于雾飞，请两位和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦。大家好，我是三联生活周刊记者于雾飞。
2: 所以这一期的封面的话，当然最重要的是，就是导演诺兰这次来了北京，给我们带来了《奥本海默》这个电影。然后因此呢，我们会有一个呃观众就特别的想要知道关于奥本海默的故事。但实际上，奥本海默的话呢。被称为原子弹之父，他在于对于美国的历史或者说全世界的历史，他打开了一个全新的时代吧，啊、呃，所以呢，我们这一期封面的话呢，我们可以来先介绍一下这个杂志为什么要做奥本海默的一个缘起，啊、呃，苗老师来吧。
1: 呃，我们这期杂志做《澳门海默》，其实最直接的原因当然就是这个电影了。诺兰导演在全世界影迷，尤其是中国影迷之间有着很大的号召力。如果有三连的老读者，可以发现。我们为诺兰的电影做过很多期的这个封面报道，<笑>是吧？就是他几乎每一部电影都能在我们中国社会掀起很大的一个热潮啊，加上讨论的话题。呃，然后这一期奥本海默他是一个标志性的人物嘛，就是呃，我们一提到奥本海默这个名字，肯定会首先想到就是原子弹啊、呃，很多人把它叫做原子弹之父。那么我们一提到原子弹，紧接着又想到什么？又想到。二战想到美国和德国，想到。物理学想到呃物理学革命围绕着原子弹和物理学革命一大堆的二十世纪最了不起的科学家，然后又想到了核武器带来的一连串的可怕的东西，比如说核冬天、第三次世界大战、全球毁灭，所以它带来的这种话题可以说是无穷无尽的。我们用一本杂志肯定是不足以把它全都给概括、全都讨论，所以我们就呃从几个点上围绕。奥本海默这个人和。原子弹呃，我们来通过几篇文章，嗯，给大家做一个就是话题性的资料吧。就是大家想要讨论原子弹、讨论奥本海默、讨论这个电影，可以哎，先拿一期我们的杂志先读一读，有一些背景知识。我个人呢是写了一个主文，就是介绍了一下当年从二战开始这么一个研发原子弹的大致过程以及后续。呃，那么我们的记者。于雾飞，他本人啊是曾经在美国新墨西哥州，呃，真正工作生活过几年的时间。他对于当时进行原子弹试爆的这个地点是很熟悉，所以他就呃采写了一篇当年原子弹试爆对于当地的原住民产生了怎样的影响，以及这些影响如何延续至今。啊、呃，这个洛斯阿拉莫斯实验室如今又演化成了怎么样的一个现？现代化的城市的这么一个过程。那么，我的同事卡生他获得了一个难得的采访机会，呃，因为奥本海默这个电影的。导演克里斯托弗·诺兰来到了北京，那么卡生和克里斯托弗·诺兰进行了长时间的专访，所以这个专访呢也放在了一个很重要的位置。呃，同时作家苗伟他写了一个关于制造原子弹的相关书籍的阅读笔记。如果有读者觉得读了我们这个杂志啊，你还不满意，觉得杂志太薄了，信息太少了，你可以跟随苗伟的阅读笔记呢，去找更多相关的书籍来读。同时，还在众多的相关书籍中，有一本书特别重要，叫做《制造原子弹》。呃，它是由美国作家理查德·罗兹在1986年写的。这本书在美国可以说是理解原子弹历史的教科书般的。书籍，他也是获得了一九八八年的普利策奖。那么，我借助这次封面的机会，采访了这本书的作者理查德·罗兹。呃，老先生今年已经八十七岁了，给了我们很多非常富有洞见的回答。我也希望大家能够读一下。这就是我们这期的一个大体的文章的布局
2: 。嗯，其实诺兰这个电影的时长的话是三个小时。其实对于一个。如果你是说它是一个商业电影的话，其实时长非常的长，但是对于一个人的一生，一个人物传记来说，好像又是不足够的。就是各位都已经看了这个电影了吗？都看了啊！对对对，苗老师已经看了
0: 。嗯,嗯，我也看过
2: 啊。那你们觉得说这个电影里边所呈现的奥本海默和你们在阅读那个传记《奥本海默传》，或者说你们印象当中，或者知道这段历史的这个奥本海默，它中间是有什么样的关系？你觉得是你们想象中的吗？
1: 坦白的讲，我之前对奥本海默这个人的理解不是特别深，呃，就是之前为了这个杂志，我是苦读了两本关于奥本海默的传记，然后才对这个人有所理解。嗯、我感觉这个电影反映的人和我读到的人物还是很相似的。当然，原因之一就在于这个电影拍摄的那本书也恰好是我读的这本书，所以说我和导演之间可能我们获取知识的来源是一致的。嗯，除了奥本海默，我觉得很有意思的一。一点就是围绕着爱奥本海默周围的那些科学家，嗯、这些人对我来讲往往是比奥本海默更更熟悉的。我觉得哟，刻画的真准，尤其是像海森堡这个人，他好像出场也就几秒吧。嗯嗯，啊、呃，那那个人真的是神了，就是我觉得哦，我想象中海森堡就是这么一个人，然后呃，刻画的就很准。呃，唯一美中不足的是爱因斯坦，演爱因斯坦的那个老头太胖了
2: ，就是在形象上面你觉得和真，因为爱因斯坦可能大家对他太过于熟悉了
1: ，太。对，所
2: 以就会在就是演员本身上面，觉得他和真实的爱因斯坦，可是可能在形象上不是那么的相似。是是、啊
1: 、嗯。是啊是啊嗯其他的无话可说，都很很准确。嗯
2: ，因为这个电影，其实很多人当时我记得在首映礼上的时候，就有很多人在提问说，会不会有一个观看门槛？就是由于我们对这一段历史以及很多众多的科学家人物的不熟悉，然后导致看不懂。啊、呃，所以两位。你们俩在看的时候，因为里边的人物是很熟悉的，所以我们可以从那些，呃，不是奥本海默本人，从他周边先出场的这些人物，先给大家介绍一下，就是一些决定性、关键性的一个时代的一些物理学家。
1: 好吧，那说到这个决定性、关键性的，其实就是很很主要的一点，就是二战的爆发嘛。然后在二战爆发前几个月，有两个德国化学家，他发现了一种非常神奇的现象，就是原子核的裂变。呃，原子核裂变同时会发射出一些中子，而这些发射的中子又会触发。更多原子核的裂变，然后大家很很自然的就能从这个过程中想到一个东西，就是一种链条式的反应，在这个反应中释放出巨大的能量，这个东西就叫做原子弹嘛。呃，所以说在二十世纪初，我们爆发出物理学革命之后，如此众多的天才物理学家迅速就被二战被美国和德国分成了两个阵营，所以在呃电影里边。呃，顺便说一句，我们这次谈话肯定是有大量的剧透，是吧？嗯、呃。但其实我们所说的剧透，其实就是历史了。呃，然后那个以德方就是以著名的维尔纳·海森堡量子力学的代表性人物，三十二岁获得诺贝尔物理奖的这么一个天才人物领导的德国。原子弹团队，美国这边呢，当然就是我们今天聊的主题，罗伯特·奥本海默是吧？他比海森堡小了三岁，他相对来讲在科学上不算是天才，呃，也没拿过诺贝尔奖，呃，在科学上的成就不是很大，所以相对来讲，很多人就说，为什么美国的这个曼哈顿计划要由他来负责？但是这个人他，他呃，我们稍后再仔细聊吧。总之，他领导了众多的物理学家，包括众多的诺贝尔。讲得主还有很多外围物理学家，包括爱因斯坦，包括波尔，包括拉比，总之就是一众我们现在已经走进我们教科书中的人物，为他进行计算支持，为他进行呃理论上的支持。最终呢，美国就是啊、呃、提前一步制造出了原子弹，大概就是这么一个、呃、背
2: 景故事、呃。背景故事，啊、当
1: 然这个故事现在已经算是常识了，对,对对对对
2: 。刚才苗老师在聊那些就是关于啊科学的这个这个。这块儿就有一点像我在看电影的过程当中，里边就是在那个黑板上啊，奥本海默写的那些东西，就还是一脑门子听不懂。<笑>对，但是能感觉出来，就是那个时代，它其实就有点像那个军备竞赛嘛，对吧？能这么理解嘛，就是在那样大的一个环境里边，每一个人其实都是被时代往前推着走，势必要去把这件事情做成的这么一个状态。
1: 呃，实际上可以这么说，就是奥本海默在黑板上推演原子弹的时候，嗯、呃，二战还没有正式爆发，那个时候距离二战正式爆发还有几个月，而且美国正式参加二战时间更稍后推迟了一些。呃，但是在那个时候，大家确实因为已经感受到战争的威胁，已经开始进行准备了。所以您说这个军备竞赛其实是很准确的，嗯,嗯，就已经开始在琢磨这个大规模杀伤性武器。究竟该怎么用？只不过美国人是从奥本海默那个时候就已经开始非常认真的对待这件事儿，但德国相对来讲，它虽然有大批的科学家团队来做这件事儿，但是希特勒始终没有把这件事儿特别的当真。嗯，呃，首先希特勒本人不大相信真的能造出原子弹，其次就是希特勒本人更需要那种能够马上研究出来，马上给我。改变战局的东西，比如说 V 二火箭，嗯、那个东西我架到德国，我直接可以袭击伦敦的。哦、呃，你跟我说什么原子弹，那东西就是没人知道什么时候能造出来，嗯、对他来讲不大现实嗯。嗯
2: ，如果我们现在回过去来讲啊，就原子弹对于当时的那个时代，它是意味着什么？就是是一个非常难造出来的东西。如果没有量子力学，它在理论上的这种突破是几乎不可能的嘛？呃、嗯
1: ，当然、嗯，当然，因为因为正好是在二十世纪初。我们有了第二次物理学革命，我们知道了原子究竟是怎么一个构成的方式。你想想，我们在一九零九年，卢瑟福才第一次构建出了原子的模型，然后逐渐在此演化出了一套完全全新的，直到现在人们还不是完全能理解的数学架构和物理学理论。嗯、然后，直到一九三八年十二月圣诞节期间，人类才第一次知道，哇，原来这个原子核它能够裂开呀、啊！也就是我们说。说的裂变嘛，核裂变，然后到了一九四五年七月，原子弹这个东西就已经爆发了。所以这个速度我们现在想起来是非常惊人的。那么其中最大的催化剂就是战争。就是战争，两次世界大战。嗯
2: 、之前，因为这个杂志这一期刚印出来嘛，然后，呃，乌非、于非他写的是那个当时就是整个研究测试原子弹的那个小镇。嗯、其实大家对那个小镇是非常感兴趣的，因为我之前。采访那个诺兰的时候，就重点了问了这个小镇。他跟我讲的是说，他说这个小镇当时他们去踩点的时候，发现这个小镇现在已经非常的现代化了，嗯、就是现在已经是一个非常规模的城镇，嗯、对吧？嗯
0: ，对，我觉得就是如果以中国的这个城市规模，那肯定就不是一个不是一个村嘛。他那个现在大概是那个市吧，嗯、大概是有一万两千人、一万三千人这么一个这么一个样子。而且他这个城镇呢，是一半是归这个实验室。占据就是 Los Alamos National Lab， 就是洛萨拉莫斯国家实验室。另外一部分呢，其实是居民区，所以就是它大概是一半一半，一一边大概是那种四十平方英里，另外一边又是四十平方英里，所以它还是一个非常科学和核工味非常浓厚的一个城市。啊嗯、而且这个 Los Alamos National Labs 它还是在一直继续这个核武器的这个研究，一直到战争之后。一直到这个曼哈顿计划之后，就一直把这个东西给延续下去了。嗯嗯，然后所谓现代化呢，就是说其实洛斯阿拉莫斯这个小城，它在全美基本是最有钱的一个小镇，就是说它的这个人均的这个收入是最高的，而且它人均所拥有的这个 PhD 的这个数量也是全美最高的。所以你会发现，其实新墨西哥它是一个比较穷的州，但是这样一个小城或者这样一个小的一个郡吧，叫洛斯阿拉莫斯 m o County， 在全美的三千多个 County 三千多个郡中。基本是能够排到前十、前十五的这么一个生活水准，所以就是感觉很不像新墨西哥的一块地方，可以这么说，是
2: 。所以它都都是当时就是原子弹测试结束了之后，然后这个小镇还是留下了很多的科学家，然后以及他们的后人在那儿繁衍吗
0: ？嗯，可以这么说，可以这么说，因为当时四六年撤走之后，他们继续把这个实验，就是把这个曼哈顿计划，基本就直接转成了后来叫做洛斯阿拉莫斯国家实验室的这么一个。部分，所以后来还是在有往里面投钱，还是在有把科学家试图留在那里。当时一九五零年的时候，我找到一份就是当一个算是后来解密的一份档案吧，就说，哎，这个我们到底还要不要继续把这个地方来当做一个研究核武器的地方？当然也也有想过说，哎，要不要去搬到其他地方？但其实当时就说，这里有一个 desirable workforce， 就什么意思？就是说旁边有一些稍微可能没有那么发达的一些社群的人，他们可能。能会说，我们可以用他们来给洛斯拉莫斯这些科学家来继续，比如说当卡车司机，啊、然后就做一些稍微脏活累活，呃，就这样就去继续把这个地方给留住了。嗯，嗯其实当时这个地方的样貌跟电影里大家看到的也是有一些差别的。嗯、它其实是在峡谷和松林、北美黄松之间叫 Ponderosa Forest， 并不是大家在电影里看到那个荒漠的这么一个状态，
2: 有一些区别。是的。有一些
0: 区别的，因为现在那个地方还是非常机密的一块儿，你很难让这个诺兰带着几百号人，对吧？进去进去拍摄，所以诺兰导演在选择就是拍摄地点的时候，他选了另外一个地方。那个地方呢，其实自然的风貌跟当地的自然的风貌其实有一定的差别，它是一种台地的上方那种植被稍微少一些、比较多的这种灌木丛这样一个氛围。然后当时他们去的这个地方叫，呃，叫 Ghost Ranch 幽灵农场，或者是不知道怎么。翻译是一个相对平坦的，然后非常开阔的一个地方，呃，你看不到什么树，就像你在我们在电影里看，你看不到什么树，但是，但是。它其实也是反映了新墨西哥州另外一种自然的一种风貌，所以选在那里拍摄，其实对于很多当地的观众，我后来问过他们说，他们其实也是也是非常欣喜的，说，哎，我们这个州这样一个风貌能够在大荧幕上有一个呈现，因为新墨西哥州其实一直都是在美国非常非常不受重视，经常被人遗忘的一个角落，无论是从它的这个比较多元的一个人口的构成，比较复杂的一个历史，因为它可能先被西班牙殖民，再被美国所谓从墨西哥那里。抢过来，他这个，而且当地的原住民也是非常的，就是北美的原住民是非常的丰富，呃，跟后来来的这些殖民者，还有跟现在的美国政府的关系也是非常非常的复杂吧。就是现在，新墨西哥州的那个叫 Trinity 赛，就是三位一体的试验场，它现在其实是对于公众开放的，一年可以对外开放两次，呃，一次是四月的第一个星期六，一次是十月的第三个星期六，呃，这两天就是就是公众可以开车，或者是公众可以，无论是开车还是说从一个叫图拉罗萨的小镇走那个 caravan 一起，就是到那个。地方进行参观，因为这个《澳门海默》这个电影现在已经是非常火爆，就是让大家对这个新墨西哥州的这个兴趣已经到了一种爆棚的一种程度吧。可以说是，他现在其实距这个下一次参观开放还有两个多月的时间。他已经在说啊、哦，三维一体试验场下一次开放会非常的拥挤，希望大家就是做好这个心理上的准备。嗯，如果说你如果没有在下午两点之前到达那个门口的话，你基本是不可能进入这个试验场去参观的。
2: 他当时跟我说的是，他们去踩点的时候，觉得那个地方还是偏向现在更现代化一些。是的。然后他会把它分成两个部分拍摄，一部分是内景拍摄，一个不是外景拍摄。然后他们为了这个电影呢，就专门搭建了这么一个小镇，嗯、试图去还原当时呃在实现曼哈顿计划的时候的这个小镇。然后有。一些内景的拍摄呢，就直接就是采用的现在小镇的那个里边的一些什么小木屋啊，他、嗯、们采用的是这样的一个方式。
0: 对，因为一些小木屋他们还留着，大概现在我如果没记错的话，它全市应该大概还有九座当年曼哈顿计划留下来的一个、嗯、一个就是相当于是小屋，嗯，其中有一个叫 Fuller Lodge。他其实就是当年所谓奥本海默，哎，是奥本海默住的地方，还是说整个科学家有时候会在那开会的对 party、啊、或者是呃 <Party> 对，就是那种让大家放松的这么一个场合，那个地方其实还留着。所以当时我记得他们是去那里拍摄，了、啊，而且记得当时拍摄的时候，因为是一个一万多人的小城嘛，我就跟当地的人聊，也是我一些算是老朋友，嗯，大概比如说你二三百号人那个剧组去那里一万多的一个城市，那肯定是会知道的。嗯、啊，而且当时拍摄的时候还有蛮多的，就是看你。也写到了，就是这个当洛斯阿勒莫斯实验室的一些科学家，对，也去当群演，去参与其中。而且我知道，就比如说拍摄的间隙，这这些科学家就会，就这些演员也很好奇，说这是到底怎么回事科学家就会给他们讲，说哦，这是怎么回事但是你他科学家问到一定程度的时候，就不能再问了，他们就不能再说，就是
2: 机密了
0: 。是的，因为所以
2: 所以当时那，你去看那个小镇上所有的人，就是对于奥本海默这个人，他们你是有跟他们去谈论奥本海默这个人吗
0: ？我之前。去的时候，因为我在那边去墨西哥州生活过三年，他们其实对奥本海默一直是一个比较崇敬的一种感觉，感
2: 觉有点像造物主，嗯、就是这个城镇是由他来创造出来的。<笑>是
0: 的，就我记得电影里也提到嘛，他就是 the builder, the mayor and the sheriff， 就是说他又是这个城市的创造者，又是这个城市的市长，还是这个城市的警长，<笑>大概就是大概就差不多就是这个意思。嗯、所以就是你到那个城市里，你还是会看到很多奥本海默的元素，无论是他的这个铜像，他跟格罗夫<哇>格罗。福斯将军的那个铜像，呃，现在去那边你跟那个铜像合影的人是非常多的，而且有的时候你在那个街上走，你如果看到，比如说一些酒吧，他们会说今天晚上我们搞 opi trivia， 就大概就是说奥本海默相关的这些知识的一个就是琐事儿，无处不在。对对，对嗯、是有这个感觉的，而且现在这个氛围是越来越浓厚了
2: ，就感觉像一个旅游景点，<我>大家来了这个镇上，然后奥本海默是本地最出色、最好的。就是特产，大家都需要跟他合影啊。<笑> uh, 对
0: 对，算是吧。而且就当地人还是能够感受到一种可以说很明确的一种自豪感在的。当他们说起奥本海默的时候，有的时候他们他们管奥本海默叫 o p i 相当于是一个非常昵称的一个这样，就是、说诶，当地那个城市的人说，比如说我的叔叔、我的我的爷爷曾经给奥本海默认识奥本海默，<笑>或者说曾经在那个 Los Alamos National Lab 工作过，或者在曼哈顿计划工作过。<笑>嗯，对，是有这样一种。氛围在的，我觉得，所所
2: 以，我一下能理解啊，就是当时那个奥本海默传，它还有一个主标题，就叫《美国的普罗米修斯》对。对对，奥本海默传记。然后，其实诺兰对于普罗米修斯，当时我们在聊的时候，他有一个这个，应该是他这个电影里边的一个重要的核心，想要表达的一个抓手啊，就是他想说的是。其实，奥本海默的人生和普罗米修斯这种联系非常的近，就是因为他创造了一个新的东西，他把这种火种传递给了接下来的人。可是他自己又是一个本身是一个毁灭者这样的一个形象，所以里边就对于奥本海默这个人，他有着极其复杂的不同面向的这种表达。所以这也是这个电影，我觉得诺兰在这个电影里边最好的一个抓手，因为奥本海默他讲到说，这是他遇到的。最复杂的一个人物，甚至于比他以往所有创作的，就是这种电影里边虚拟的这些角色都要复杂的这么一个人物。所以苗老师跟我们解释一下，因为我知道你采访了理查德·罗兹，然后你的第一个问题就是《曼哈顿计划》为什么选择了奥本海默？是<的>，可能大家会对这个问题非常的感兴
1: 趣。我的主文里边也写到了，就是我先，呃，说一下罗兹给出的三个答案吧。就是第一，就是奥本海默虽然不是。第一流的科学家，他不是诺贝尔奖得主，因为他他的团队里边是有好几个诺贝尔奖得主的。但是呢，他本身他的理论水平和实验水平都是相当高的。呃，也就是说，你不需要是这里边呃学术水平最高，但是你起码得要知道大家都做什么。你是一个项目经理， oh. 呃,呃然后你必须是一个水平相当高的项<笑>项目经理。呃，第二点就是奥本海默这个人，呃、因为格罗夫斯就是这个将军，嗯、他在呃面试考察。各种人的时候，他肯定是考察了很多人嘛。嗯，奥本海默是他遇到的对这件事最充满热情，可以说是全身心投入的这么一个人。他觉得哇，这这个就是说，肯定是可以。呃，事实也证明，奥本海默那几年完全是为这计划是付出了所有嘛。呃，第三点就是奥本海默这个人的安全记录并不是很、嗯、很好，因为他<对>呃和左翼人士，后来我们看到他周围身边。大量的人都是共产党，然后
2: 他弟弟、呃、他还有他弟弟的媳妇儿
1: ，对对对，还有他的前女友是吧？前女友,前女友啊不是呃情人情人对对，然后总之就是他<笑><对>他几乎是被共产党人所包围，呃，所以大家可以想象，在当时那个环境下，他的安全记录是很糟糕的。但是在格罗夫斯这个将军的眼里看来，这反而是一个可以。就是我个人来拿捏你的一个地方，就是你的安全记录可不好哦，我我想撤换你，呃，我可是随时能做得到哦，你可要听我个人的哦。嗯、就是起码在罗兹的呃眼里看来，这是他个人选择的一个条件。当然在，在在电影里面，其实也也表达展展
2: 示的非常好这一块，对对对而且是一个很重头的戏。嗯
1: 、奥本海默也亲口说了，是吧？你你就是来利用我这一点。嗯、然后当时我又采访了中国科学院的呃科学史专家方老师，他又提出了个人。的一个观点就是，奥本海默这个人啊，他作为一个科学家，他还他的个人特质就是，他世俗心特别重，他特别想获得世俗上的成功，嗯、干什么都特别想当头。对，嗯，所以说，那既然是这样，我就让你当这个有史以来美国最大工程上的头你总该就是尽心尽力了吧？然后他喜欢出风头，那这件事如果成了，你一定能大出风头。所以说，这个可以说从这点来讲，他们两个人可以说是一拍即合的。从这一点上，我们也要说，这个格罗夫斯将军他的选人的眼光是真准啊。
2: 嗯，对。然后格罗夫斯这个角色，这个将军的角色的话，当时在采访诺兰的时候，他也提到，他说这个角色其实在历史上就是很多人是不喜欢这个人物的，是的、嗯。啊，墨西摩几
0: 个人不喜欢，是不
2: 是？就是对他的评价其实不是太好。<笑>但是他好像和奥本海默之间有一种，就是在电影里边啊，我能看到的，嗯、就展示了一种是惺惺相惜吗？还是说他们俩之间其实有一种非常亲密，而且怎么讲呢？就是互相认同的一种关系。就是在电影里其实是有展现这一个部分的、嗯
1: 。我觉得从格罗夫斯的这个角度出发，就是呃，我既然选择了这个人，我一定要表现的咱俩是有一种特殊的，咱们是哥们儿，是互相 cover 的这种感情。但至于为什么新墨西哥人不喜欢他，这个李老师解释一
0: 下。对，因为当时很多就是核爆附近的人，核爆大概比如说是五十个英里，还是一百五十个英里的那,那些人，他们是他们是等广岛之后。才知道、嗯、哦，原来在我们旁边爆的这个是一颗原子弹。<笑>然后他们看到这个对对广岛的他们的影响。然后后来他们比如说在一些周边的城镇，因为核弹是七月十六号当时爆的，然后八月份他们就不知道说为什么这个小镇怎么突然很多刚出生的婴幼儿开始莫名其妙的去世。哦、就是当时就不知道这个东西这这这这怎么回事呢？然后当时他们给这个曼哈顿计划的负责的一些这种健康监测方面这个人去写信，说这这到底是咋回事？跟曼哈顿计划有没有关系？啊？然后当时可能是格洛夫斯他的一些寿命，就是说这个东西其实就说没有关系。而且当时核爆的时候，格洛夫斯将军还在很多地方就派有那种便衣，就是说哎，看看这个大家这个反应怎么样，千万别把这事儿给传出去。这个东西其实，在格洛夫斯后来他有写过就是一部反思性质的一个回忆录吧，叫《Now It Can Be Told》，就是说我现在终于能把这话给说出来了。一九六二年的时候，他有写过当时说他。受益军方去给驻 a l b u q u e r q u e 就是西摩奇州最大的城市的美联社的记者，就说：“呃，你们不要把大家看到了什么，大家感受到的这个震惊给写出去，你们就发一个通稿，就说我们当时是就是一个很远的一个地方的一个军火库发生了一个巨型的爆炸。” oh. 而且他后来也没有发布任何这种撤离的命令，导导致就是说，其实现在还有很多人是在受着就是当时这个核爆一些健康上的一个影响的，等于有点就是说，我把这些人先给牺牲掉那种感觉吧。嗯、很多人现在在核爆点附近那些人，可能跟就是洛萨拉莫斯实验室那些人对于格罗夫斯和曼哈顿计划的这个印象也会略有不同
2: 。嗯，但、嗯嗯、在电影里边，因为这个角色是由这个马特·达蒙出演的，嗯，就是身上自带了一些。些。谢谢演员的魅力，然后给这个角色。当时我在看的时候，我觉得中间那段戏，他们就是马特·达蒙出现和他们俩在奥本海默在聊天的那一段，就非常的精彩，就是俩人。但是如果说这段历史我们不了解的话，当这个电影缓缓展开，在这个三个小时的叙事里边，大家其实也能够理清楚人物和人物之间的关系。嗯、然后诺兰这次还特别有意思，因为我们都知道诺兰，他所有的电影其实都是有非常强烈的。结构上的，就是在 narrative 就叙事上面的一些，嗯、呃。不同方向的转变，就是会导致这个电影呢，大家看起来就是特别的难懂。但是在这一次拍真实人物的这个过程当中，他其实只使用了一个点，就是他使用了黑白的 IMAX 的胶片和彩色的胶片之间的这种混切。嗯、那黑白的这一块的话呢，就是接下来一个非常重要的人物，就是那个路易斯·施特劳斯，嗯，也就是当时奥本海默的最大的这个政敌，就反对他最严重这么一个人。那么他在当这个人物出现的时候。啊，他的视角是黑白片儿的视角。当然，这个啊，小萝卜的唐尼把这个角色饰演的也非常的深入人心。所以这个角色其实我们可以多花一点笔墨来聊一聊。在我记得是在这个呃奥本海默传记里边，就是路易斯施特劳斯，其实他和奥本海默之间的这种敌对的这种方式，其实没有太多的情节，是不是没有那么多的具体的情节？但是在诺兰的电影里边，这个冲突就变成了一个戏剧。最重要的一个核，所以施特劳斯应该是对奥本海默的故事里边很重要的一个部分。
1: 就像您刚才说的，在《奥本海默传》里边，这个人其实也不是很突出，嗯、但是在电影里边，他占了我觉得至少有三分之一的戏份，对，很重要。对，而且他后来变成了一个反面角色。嗯、我看了好几个就是美国科学家的对此的影评，他们也对此感觉就是好像没有必要把这个历史人物塑造的过于反面，因为他也不是一个真正呃一定要和奥本海默对着干或者说什么。处心积虑设计很多，只不过我觉得他可能是在电影里边变成了整个美国啊、呃、麦卡锡主义的一个化身。嗯，呃、就就是说，用我们中国人常说的一句话，就是卸磨杀驴嘛。原子弹已经研究出来了，然后接下来咱们就来该仔细清算一下你的这个安全记录了。然后这个呃，现在当这些秘密文件已经不再成为秘密的时候，我们都知道，其实在很大程度上是对奥本海默的一个冤枉。奥本海默这个人，其实他本身并。不。不是一个间谍是吧？好像起码从他自身好像也没有泄露出关于原子弹的什么呃有价值的情报。但是原子弹这个东西呢，说到底，呃，因为它的科学原理并不大复杂。当你已经知道这个东西能造出来的时候，我们要知道，在苏联、在英国都有第一流的物理学家，对他们来讲，造出来只是一个时间问题。而且当时苏联在美国确实有大量间谍，他们想想窃取一些数据啊，嗯、那是。呃，我无法坦白讲是无法避免，的。无法避免的。<吧>对，对但是从奥本海默这个人，那确实没有办法。那你自己的安全记录不完美，然后你又是这个计划的总负责人，我要抓一个人出来批斗，我当然要选择你了，是吧？<笑>所以在很大程度上，他个人的悲剧其实就是这个时代的悲剧。然后从电影的角度出来找这么一个施特劳斯这么一个老头，充当麦卡锡主义的这个化身，化身，嗯、化身。哎，我就是来迫害你，反正呃，让你这个。个人从历史中消失就好
2: 了。嗯嗯、我我
1: 个人的理解是这样，嗯、因为我我在读书的时候真的没怎么没觉得这个角色那么重要。对，后来还出了什么各种什么计谋啊，还出了什么种。听
2: 证会，<对>就是安排了一个听证会。对,对,对听证会，然
1: 后老头还什么什么什么以秘密的身份又怎么怎么样。嗯、这个这个我个人理解是电影情节的需要。嗯，嗯是是电
2: 影情节对。<唉>所以当时我在采访诺兰之前，我专门问了苗老师，我说苗老师，如果我要问诺兰问。题的话，你觉得应该问什么样？是你最想问的问题。然后苗老师就给了我一个，他说，在历史的真实准确性和这个电影需要的戏剧性创作之间，就是诺兰是怎么做的？然后这个问题，我认为非常的关键，也是非常大家都需要知道嘛。你这个故事是基于啊、呃、奥本海默的真实的人物传记来拍摄，那么里边有多少东西是通过了艺术的加工，什么东西又是本身是一个真实？我觉得这两者，那诺兰其实给我的这个答案的话呢，他会认为说，他其实。不太希望大家把这个片子当成一个纪录片纯粹的人物纪录片来看。也就是说，诺兰本身有一套自己的这个叙事方式，有他自己创造的一个神秘的世界。那么他只是希望说，大家能在这个电影里边就还是能够看到这是一个诺兰印记的一个电影。嗯、但是呢，他又会在真实性这块呢，去做什么样的追求呢？比如说，他不会把人物角色进行叠加，比如说把两三个真实的人物的性格和他们所做的事情叠加成为一个人，嗯、然后虚构成。为一个这样的一个角色，而是让每一个真实的角色出现在他真正的位置，这个是他给我的一个答复，就是没有在角色上、情节上面去做这种过度的叠加，而是让，呃，人物回归到人物真实的这个角色和身份上来。但是他又拒绝认为大家要带着一个看纪录片的心态去走进电影院。那么他还是希望说，这个是属于诺兰的对于这一段历史和这个人物的一个描写。那么大家就尽情的去享受他的视听语言以及这个故事。所以当很多人问他说：“那看这个故事之前，我们是不是应该了解一些历史啊？”他说：“不需要，你就是去看就 OK 了。”这个感觉实际上是会更棒的。如果你看完，你肯定会有很多的疑问，比如说我不了解这个人物角色，我不了解施特劳斯是谁，<对>我不了解这段历史，那么我可能还会再去看这个《奥本海默传记》，就是他希望的效果是这个样子的。嗯、然后那个电影里边，我觉得。啊、呃，还有一些非常有趣的一些点，你还记得吗？就是在最开始出现的时候，其实他拍摄的奥本海默好像是一个非常情绪化的人。他虽然是一个科学家，可是他情绪非常的不稳定。然后好像还曾经就是想要毒死他的导师。嗯、就关于这个人物的这些塑造，应该也都是在《奥本海默传》里。哎，顾飞好像有话要说
0: 。<笑>没有，我就想起来那个 Charles Oppenheimer， 就是他的 grand，、uh huh. 他的那个孙子，他就是在我记得他在接受《时代周刊》采访的时候说那。哪个情节？如果你让诺兰改的话，<笑>你会改哪个？就是那个小苹果的那个情节。虽然那个苹果的情节好像也在那个传记里面有的是有的，但是其实有人知道，它也有一定的争议性吧。就是说，它可能有一些人觉得，哦，奥本海默干过这个事情；有的人又觉得不是奥本海默干的。对他其实当时在那个传记里的时候，这个 grandson 这个孙子就有点儿，就有点儿就是哎，有点气。但是现在反正给他搬到大荧幕上了，对吧？他自己也是心里有点复杂的
1: 。这个我们大家都是主要就是从奥本海默的自述，尤其是那本传记里看，嗯、他在年轻时候有相当一部分时间，呃，就是情绪啊、精神状态不稳定、不正常，就是包括给导师下毒，嗯、呃，包括还提到就是他的一个在美国的好朋友是在牛牛津读书吧，然后晚上。俩人在一起聊天，然后那个那个好朋友兴高采烈的跟跟他说：“我有女朋友了，我很快乐。”然后奥本海默就是骑在他身上，试图用皮带勒死他是，是吧、oh, 呃？哦，他提到这个，哎、就是说、嗯、说到他奥本海默在年轻的时候，他的精神状态和情绪是相当不稳定的，所以说这个东西，而且他说试图用注射氰化物的苹果毒死他的导师布莱克德这件事儿是他自己说的，嗯，呃，在。剑桥大学好像也是应该有记录，因为当时是想要开除他，后来没有开除，改为代价就是定期的去向咨询心理医生。嗯、呃，所以这件事儿，我觉得。就是一个说明，他当时是呃一个从青少年向成熟的青年人转变，呃，尤其是他在英国生活的非常不快乐，嗯，呃，然后又受到明显有性压抑，就是他和一些女性试图恋爱，但是又总是呃不成功，不知道怎么跟女性打交道。这和他成年以后非常有魅力，很多女人喜欢他，这个是完全不一样的。所以说，我们从这儿我觉得就是可以看到一个小男。男孩向成年男性转变的这么这么一个过程，只不过他的转变过程中呢，比其他人第一呢，过程更激烈了一点第二呢，还伴随着就是他学术上的成熟。他在剑桥过得确实是不开心，因为剑桥当时学术水平第一不如德国，第二也不适合他的口味。剑桥当时过于注重实验了，他他对于实验一窍不通，他是理论学家，所以他到了德国之后，他过得非常开心。然后他在德国可能。不到两年，二十三岁就拿到了德国哥廷根大学的物理学博士，非常非常厉害。呃，也是在德国变成了一个成熟的物理学家，变成了一个成熟的男人。所以，剑桥和哥廷根这两个完全可以看作他作为一个从男孩向男人的转变
2: 。电影里边还有一个我看着觉得挺有意思的一个地方，就是，呃，当他在讨论，当别人问他的时候，因为他好像说过，他说爱因斯坦已经过时了。但是后来呢，他不是呃计算，就是说这个原子弹如果一旦爆炸的话，是不是会毁灭人类，就是破坏这个大气层，然后最后人类就在这一次爆炸里面就完蛋，需要一次数学上的测算，而第一次测算的结果是 Taylor， 一个叫 Taylor 的科学家帮他计算的哈嗯嗯 ，Taylor 的计算结果是说会。然后他就拿着这个报告呢，去找了爱因斯坦。然后爱因斯坦说：“说你来找我这事儿不对，因为我跟你一样，咱俩数学都不行。<笑>然后你应该去找谁谁谁，就是当上好找了他们伯克利大学里边的一个数学教授，嗯、去解决了这件事情。最后测算的结果就证明 Taylor 是错的。嗯、那么这个事情的话呢，几乎有接近于零的可能性是爆炸之后人类没事儿。”所以他们才决定开始这个曼哈顿计划，就是这个小梗在这个电影里边其实也是有体现出来的
1: 。呃，这个也是书里边明确记载过的、嗯，当然他做了稍微一丁点的修改。这个所谓爱德华·特勒是、呃、这个人物非常重要，因为他是氢弹之父。嗯呃，他是之后这个原子弹计划结束之后，他呃紧接着就领导了开发氢弹。呃，最开始计算可能点燃大气层造成全人类灭亡，也是确实是他做出的计算。后来证明他做出计算那个结果是错的，确实是。但是至于说奥本海默去找爱因斯坦，这个我个人认为是呃导演加着一个情节。因为呃之前你也提到，就是奥本海默说爱因斯坦已经过时了。嗯、呃这句话不是奥本海默个人的意见，在当时几乎全世界的物理学家都认为爱因斯坦已经过时了，嗯、因为爱因斯坦成名的时候是在二十世纪初到二十世纪二十年代，因为他的广义相对论、呃那会儿他是一下子就成了全世界最了不起的物理学家。等到四十年代的时候，大家都觉得哦，这个老头子已经呃没什么太新的理念了，他就变成像一个一开佛一样，您就在那儿待着。呃，之所以爱因斯坦后来又重新火起来，是因为宇宙学的诞生，大家一看哇，原来广义相对论。这么厉害，就是能促生了整个一个全新学科的诞生。这个时候，爱因斯坦又重新活跃了起来。而且，爱因斯坦数学确实不行。就是如果要进行，<笑>我们是以我们是以最高水平的数学家来说，对对，就是如果要进行计算的话，奥本海默也不会找爱因斯坦去计算。他只是想
2: <他>，就是去找他去看一下，说这事儿咱们怎么办，怎么推进这事儿。呃、我
1: 估计也不会找爱因斯坦。<笑>就是爱因斯坦这个人他，他他不是特别关心世俗上的这些。事儿，他的数学也不是特别好，所以这个这个，我个人认为是导演加的一个情节。呃，当然加的好不好，这个我不做评价啊。但是之前说的这个计算，呃，从呃认为可能点燃大气层到后来认为呃这个几率几乎为零，呃，这个是一个历史事实。后来好像是阿拉莫斯，就是那些科学家重新进行了一次验算，哎、呃，就发现说你算错了就行了。当然，我顺便要说一句啊，从概率学的角度来讲，即便概率概率为零也不代表这件事儿就不会发生，所以说概率无限接近于零和零和这件事儿不会发生，它是三个不同的概念，咱们要弄清楚。嗯嗯
2: 嗯,嗯，嗯、所以这个点接近于零这句话就成为了诺兰在拍摄这个电影里边也是一个非常重要的点啊。也许这一瞬间人类就就此就消失了，对吧？那结果以后的就是就没有以后了。所以就在这么一个时刻，当时诺兰说就是因为。接近于零的这个东西，它是一个一个时刻，而这个时刻对于人类来说是至关重要的，所以他才要拍这个电影。对就
1: 认识到我们有可能真的就是这一个核爆就把全人类都毁掉对，啊、对，对
2: ，他是这样想的，嗯，所以他才说要拍一个按下按钮的。那个瞬间，邀请大家来到这一个房间里面，体会人类生死一刻啊，他是这样讲
1: 。他忽然发现，这个曾经发生过的历史事实，比他拍的很多科幻片都更加科幻，是吗？是
2: 的<笑>。我还有一个疑问啊，就是电影里边其实有讲到，就是 Taylor 这个角色其实也很重要，出现过了很多次，而且有一些戏剧点在呃后半程出现嘛。然后 Taylor 出现的时候呢，就是是不是有这么一回事儿？就当时在研究的时候。Taylor 其实提出了一些想法，就是说，哎呀，研究什么原子弹，直接上氢弹嘛，氢弹这个就是更高级，而且威力比你这个大多了。然后好像奥本海默对此实际上是有一些矛盾性存在的，他既鼓励 Taylor 继续研究，但是最后呢又在反对氢弹的研究，就是中间的这个矛盾性，刘老师能跟我们解释一下吗
1: ？呃 ，Taylor 说的没错，就是氢弹在理论上确实是比原子弹的威力更大。我觉得在这点上来讲，反而反映出了奥本海默是一个很好的领导者，一个头会当领导。就是说，你看在电影里边，我是老大，我组织一帮科学家在这儿讨论。那个 Taylor 就不停的跟跟奥本海默就是唱对头戏，是吧,是吧？你们在这干嘛？是吧？我比你们都强。嗯、如果有这样刺儿头，就是说以以一个普通人的想法，就是你给我滚，是吧？我我不需要你这样的人。嗯、但是奥本海默对他是相当宽容的。呃，然后后来是在很大程度上容忍 Taylor 进行了自己的计算，后来其实也证明 Taylor 的想法是正确的。呃，就是原子弹呃研制成功之后，他马不停蹄继续进行呃氢弹的研究。呃，所以说就是团队里边有这么一个处处跟你对着干的刺头的时候，哎，奥本海默展现出了非常高超的领导艺术。呃，在这一点上，我觉得哎这个情节还表现的不错。呃，另一方面就是在原子弹研制成功之后，其实很多科学家，包括奥本海默，包括爱因斯坦，这呃，大家都呼吁，我们就不要再进行氢弹这种研究，太可怕了。但是泰勒这个人一往无前，继续进行研究。嗯、他就是说，呃，也是反映出了科学家的两种思维方式吧。嗯，呃，所以所以在这一点上来讲，我觉得呃，导演的手法还是挺好的，嗯，就是表现出了这种、嗯、呃思维的。冲突，氢弹本身也是一个要触发氢弹的爆发是需要原子弹来来触发的，所以氢弹的成功是建立在原子弹成功的基础之上的。所以你首先要成功的研制出原子弹，这个原子弹发生裂变，造成巨大的压力，造成了核聚变的发生。但是这个一旦氢弹爆发，它在理论上就是无限的。无限的意思就是说你使劲儿往里加原料，你想要多大氢弹都可以。就这个是。足够让人害怕的。然后，呃，就像当时我在呃采访罗兹，他也提到了，就是历史上人类历史上爆发的最大规模的氢弹是苏联爆发，那叫沙皇炸弹。嗯、呃，因为威力太大，后来如果我们这个把这个炸弹给扔下去实验的话，会。连同就是扔炸弹的飞机也一同炸毁，最后没办法把核弹的当量给减半，最后才实验成功。但是仍然是这个东西太可怕了，所以说大家就看到有原子弹已经造成这么可怕的事情，然后氢弹又给你来了一个无穷无尽的。
2: 能量爆发，能量爆发，
1: 所以所以说这个确实太可怕了。嗯、所以说这个，嗯，就造成了科学家两派嘛，一派就是迅速，我我已经行了，以战止战是吧？我日本已经投降了，咱们马上就是哎，把所有这些东西都库存。咱们一他觉就
2: 是觉得奥本海默的观点，就觉得既然有了原子弹那么有威慑性的一个东西，那其实就对于人类来说就足够了，就不需要再去创作一个比原子弹还要更可怕的情。情、嗯对他当时应该是这么想的
1: ，但特勒的想法就是说，原子弹这个东西不可能独此一家，唯独你美国有。嗯、你然后你既然有原子弹，你必须要有早晚有一天对。嗯、然后你你既然这一步已经领先了，你下一步一定要领先，否则你你的你的战略威慑就跑到别人家去了。所以说你你很难讲究竟谁对谁错，<白>就是反正我们现在二战结束了，几十年间我们一直生活在这么一种就是核武器。平衡造成的一个和平年代，我们我们只能回望过去，我们没法预见未来怎么样，是吧？嗯，就所所以说，我们没法说当年科学家的呃不同的思维的路径究竟是、呃、会导出什么。它其实
2: 到最终是变成了两个阵营对科学这件事情本身的不同的想法，对吧？所以你没有办法用现有的。正确与错误，是不是应该做这件事情去去评价当时他们做的这些事儿
1: ？是的，我们只能就是讨论现有，就是现在的世界的状况，就是几个核大国之间，是吧？是自己都有自己的核武器库，都有自己的呃原子弹、氢弹这样一个平衡状态。因、嗯、美国当时试爆氢弹的时候，是不是都没在自己的本土试？我记得，嗯、呃，没错，它是在太平洋上的一个、哦嗯、对。然后紧接着一年之后，苏联就进行了氢弹试爆。嗯嗯。嗯
2: 这<笑>陷入了沉思，其实是挺可怕的。我觉得就像那个杂志上这句话说的：“瞬间闪耀，毁灭降临。”就这种感觉其实是挺强烈的。就是我特别想知道你们两位在看这个电影的时候，有一瞬间想哭过吗？因为这个电影我看了两次，一次是呃诺兰来之前十天，因为我要准备他的那个。采访，所以就提前看了片子，然后第二次看的是首映，上面又看了一次。我在两个点上看了两次，我都哭了。一个瞬间就是当原子弹爆炸的那一瞬间，嗯、然后诺兰有一个镜头，他是把那个镜头直接切到了那个基里安·墨菲演那个角色的那个眼睛，因为奥本海默的眼睛是深蓝色的，色就就是非常深邃，然后特别特别美，然后他就把那个镜头切到了演员的那个眼睛那一块儿，然后。那个时候就是大家期待的那个爆炸声没有，那一瞬间是没有声音的，因为诺兰采用了一个他说他用了二十五秒静默的时间，就在那一刻，我觉得特别难受，就我就我就在那一刻就就突然就流流下了眼泪，我就觉得人类啊怎么就是。总是给自己就是制造的这些所有的东西，有可能最终都是指向自己，把自己毁灭掉的那个东西。就那那瞬间，我是非常难受的，就是因为他那个爆炸，他没有大家想象的那个声音，什么都没有。就那一刻，这个世界是静止的，然后那个光线被放的无限的大，就是奥本海默在那看着那个爆炸的成功。就是我觉得那一刻，我特别能理解奥本海默他。他的那种复杂感受，就是他既喜悦，因为这个测试成功了，嗯、因为在这个爆炸之前，就是说，如果一个国家曼哈顿计划是花了二十亿美金吧， okay、就是如果你这个事儿就砸了，你们这帮人就全部完蛋啊，就是你们就失败了嘛。但如果他成功了之后，他对于这个世界又意味着什么？
0: 啊， uh, 好，后来说是当时一部分人在欢呼，一部分人在哭泣，然后还有大部分人其实是沉默的一个状态，就不知道怎么面对这么一个非常像您说的悖论的这么一个时刻吧。嗯，就是因为你大家都打着这个科学的这个发展的这个旗号，说这是科学史上一个非常重要的一个时刻，而且能够比如说帮助美军不用伤亡那么多，不用以一个非常传统的方式去让日本投降、击败日本。但是其实对，也有很多人当时受到了。一个是科学家受到这个冲击，知道它毁灭力这么大，而且真的是很多科学家当时曼哈顿计划的科学家也没有意识到的。还有一个就是说，产生了当时世界上第一批所谓的莫名其妙，当时都大家都不知道的一批核难民嘛。对，现在想来也是，对你知道这个巨大的一个发展，肯定带着一个巨大的一个代价。嗯
2: ，对
1: 于人类自己来说，对，其实受到核爆第一批受害者其实是在新墨西哥州。是是的，就是当时做试
2: 验的小镇哈、这个这个，通常是被人们
0: 忽略的，嗯、对，对通常是被人们所忽略。嗯、虽然当时没有一个人员伤亡吧，但是后来就是 math, 一系列，对一系
2: 列的影响，对人身体的影响，对对。对所以在这一块，我觉得杜兰处理的还有一场戏是，当奥本海默被冠以原子弹之父，上了《时代周刊》以后，啊、呃，所有的镜头对向他，然后他站上了一个美国人民欢呼的一个演讲台上的时候，<是>他那一个瞬间，他就看见底下的人人的脸就烟飞灰灭，就都是在这个光芒里边就散掉。然而他站在那他不知道自己该说什么，但是他准备了一下。
0: 我觉得那一段处理的特别好，<对>导演对，嗯、就是
2: 就是有这种瞬间，就是这个电影让我非常复杂。对，而且他这个三个部分，第一部分就是讲述的是奥本海默他自己的一些研究啊、成长啊、科学家之间的关系啊，然后到第二部分，大家在准备原子弹爆炸，就是沉浸在那种完全科学性的那种癫狂当中，因为这件事情就对于科学家来说是。就是我们一定要把这件事儿干成，但至于干成这件事儿之后，他会给政治带来什么，给这个世界的格局带来什么，就是当时的科学家可能他自己本身是不去考虑这件事儿的，就大家都癫狂的要去把这件事儿做成。嗯、然后第三个 part 就是又回归到了这件事情真的成功了之后，他会给世界带来什么？然后奥本海默怎么去面对此时此刻？已经成为了用用当时的那个台词来说，他成为了这个世界上最有名的人啊！那一刻，他的那个内心里边想法是什么？还有最后一段，可能是诺兰的一个戏剧性处理啊，就是他又回到了和爱因斯坦的一个交流里面。然后在那个 ending 的时候，咱们是不是就不应该再剧透了？因为我认为。这个 ending 其实诺兰应该是想了很长很长时间做出来的一个决定，呃，因为我当时问了他一个问题，我说那个，因为我在很早之前看到，当这个电影在七月份北美上映之后，然后有国外的记者问过他一个问题，就是说，呃，他也谈到说，其实奥本海默的这个 ending 啊，这个电影的 ending 和这个《盗梦空间》。有一些相似之处，但他没说明了。然后我采访的时候，我就特别想问他，那个结果到底他们之间的关联是什么？会你会觉得他有一些相似的东西？他说现在还有很多人没有看这个电影，他不想在这个事情上再多做评价。嗯、但是他这个 ending 应该是想了很久很久，去给这个奥本海默这个电影去做的一个结尾。就在那个结尾最后，奥本海默说出那句话，咱们就不说是什么了。说的那句话。也让我非常的难受，就那个时候看完，这是我第二个哭的点，就是在他的 ending 的时候。
1: 您提到这个爱因斯坦，我觉得就是呃，诺兰还是把爱因斯坦当做某种标志性的人物吧，就是一个理想化的、特别美好的呃，只有科学的美好，没有科学的肮脏的这么一个标志性的人物。所以后来这个根据记载、啊，奥本海默和爱因斯坦本身并没有特别亲近，清<静>呃，对，并没有特殊的关系，因为奥本海默后来是呃普林斯顿高等研究院的院长，呃，爱因斯坦是里边的一个，算是一个。那就是一尊佛一样的那么一个人物，他俩主要是一个服务，就是奥本海默主要、呃、管理性的职务嘛，为爱因斯坦提供服务。对，所以后来，呃，顺便说一句，奥本海默曾经多次劝说一位年轻的中国科学家杨振宁去接替他的位置，成为普林斯顿高等教育研究院的院长。嗯、但是杨振宁经过慎重思考之后拒绝了，他觉得就是我如果担任这么一个职位呢。我就没有办法再成为就是物理学家专心的思考嗯，呃，所以杨振宁最后还是决定他后来呃离开了普林斯顿高等教育研究院，去了纽约大学继续他的学术生涯，而没有继任奥本海默成为高等研究院的院长。所以这也可以看出来，这个第一流的物理学家和<笑>和一个第一流的学术管理者之间的区别，嗯、呃，所以所以就是在这一点上来讲，我觉得是诺兰导演的一个发挥，就是奥本海默。和爱因斯坦之间这种深入的交流，嗯、呃，因为据记载，两人没有特别深入的交流，嗯、两人可能就是低头不见抬头见的一个这么一个关系。
2: 嗯，而<且>电影里其实也没有说他俩关系有多么近，<对>只是出现过一次重要的谈话，<对>然后闪回了两次，就只是说他俩在河边。对,对,对啊，俩人
1: 见面了，聊聊天儿，就好像是把爱因斯坦当成一个心灵的港湾一样，是吧？对、就，是，我是聊聊，对对
0: 对，反衬一下那个 Louis Strauss 嘛，施特,特劳斯，施特劳斯
2: ，施特劳斯就是认为说他肯定跟爱因斯坦说了我的坏话。对呀、啊，要不然其实我们在讨论人
0: 类的事情。对,对你跟我说什么
2: 坏话呢？然后一阵风吹过，那个爱因斯坦帽子掉了，哎，然后没有搭理这个施特劳斯，然后施特劳斯就恨上了这个奥本海默。哎、<呀>但是我觉得在这个处理上啊，咱。们。先不论他是不是真是发生过这么细节的一个事儿，我个人觉得其实挺讽刺的啊。也有这个片子里边，其实政治阴谋对于科学和科学之间这种讽刺性，我觉得在这个小细节上就展示的淋漓尽致了
1: 。这也就是我们常说的“君子坦荡荡，小人长戚戚”，是吧
2: ？<笑>对，其实诺兰就是作为现在全球最知名的导演之一，他是很特别的，就是他能把这个艺术电影或者说一些商业的东西元素给他结合起来，然后用这样的一个方式。如果是没有这电影的话，就大家不会这种集体性的去关注，呃，一个科学家的故事哈，就奥本海默，就大家都听说过，原子弹之父是奥本海默，而在这个人的背后是什么？很多人就包括可能美国人也不是特别的清楚。然后，那么对于两位来说是怎么看待？就比如说通过这样子一个啊商业电影的这种方式来讲述科学家的故事，对于这个公众的价值是什么
0: ？我个人是觉得，大家可能对于科学家有的时候也是有一些这种怎么说呢？一种刻板印象，觉得说你只是每天。趴在书桌前，一直每天在实验室里，感觉不问世事那种感觉。但其实，我相信很多人，包括比如说我之前采访过的很多科学家，他们对于社会的这种关注，对于社会的这种思考，其实一直是至少是有一部分人吧，他是有这样的一个思想在里面的。而且就是说，这样的一些思想，会有时候是指导他们去进一步的实验，有的时候是会让他们进一步把他们的实验做下去的一些想法，让他们变得很。会会让他们纠结一点的，就是说我这个东西究竟我这个做出来了，究竟是对社会是一个什么样的一个影响呢？他们会有这样一个就是社会责任感是在的。然后我们可以看出来就，就是我觉得从这个奥本海默他这个纠结。就是它这个复杂，就其实是真的可以看出来，想把这个呈现出来是需要很大的一个笔墨和时间的。如果就是以他的这诺兰这种叙事，是能够把这个复杂性，我觉得呈现给大众的，而且也也是一个土通大众能接受的一个方式
1: ，我觉得是非常重要的。呃，我觉得《奥本海默》这个电影完成度确实比我想的好，就是即使、啊、我们。把它当做一个虚构故事来看，我认为它也是很合格的、很很吸引人的一个故事。更何况它是基于一个历史的题材的这么一个真实的故事。然后就顺便再说一句，就是坦白讲我，我我是真的不爱看那种描写科学家的电影。之前我记得有一部是描写印度科学家拉马努金的，叫《The Man Who Knows Infinity》，知道无限的人。呢，嗯、然后他是描写印度科学家拉马努金，还有还有一个就是描写呃。物理学家霍金，史蒂芬·霍金的，呃，坦白讲，这些电影我都看不下去。我觉得一个重要原因还是在于导演不理解这些人，嗯、呃，缺少理解就容易把这些数学家、科学家描解成那种、呃、特立独行的疯子，没事就什么在热闹的人群里拿起笔来开始做计算，然后不顾一切。这个有点、呃、坦白讲过于俗套了。嗯，呃，然后诺兰的这部《奥本海默》，我觉得从这个角度来讲非常的了不起，就是。呃，刻画了他不是奥本海默一个人，是一个科学群像。对，呃，有些人那真的是非常传神。像我刚才提到，呃，海森堡几秒钟的镜头，哇天！我觉得他一定是做了大量的功课。嗯、还有像那个连一个台词儿都没有的理查德·费曼，他就在那儿打了两次鼓。我当时看了，就是哎呀，就觉得会心一笑，就是觉得一定是他。嗯、呃，我觉得很大一部分原因就是因为，呃，诺兰有一个好帮手。就是诺贝尔奖得主基普存，对他的科学顾在
2: 这个《星际穿越》里边，嗯、他其实在采访里面有提到他，他俩,对
1: 他俩合作了好多部电影，嗯、是的。呃，有这个老头在，我觉得他刻画科技科学家就特别准，不需要什么笔墨，不需要呃什么呃说那些特别蠢的台词就刻画特别好。所以呃，在这一点上来讲，我期待诺兰下一部就是所谓的科学家电影。
2: 嗯，呃，那我。结尾处我就说一下，我当时采访诺兰，其实我有问到过他类似的问题。我问他，我说。就是从他过往的所有的电影来看，就是能看出来诺兰是一个对物理学和天文学都非常有热爱的这么一个导演。那么我说，你认为科学是危险的浪漫吗？他给我的回复是这样说的：他说，我认为科学就像人类经验的许多方面一样，两者皆而有之。我认为科学进步以及对科学进步的承诺，本质上是一件积极的事情。与宗教或政治哲学不同，科学总是在试图反证自己，它是一种哲。学或方法，在生活中认识到自己的不足之处的知识，他不断地寻求自我的完善。与此同时，他伴随而来的是一种责任。随着核时代的诞生，你可以在影片中看到由此产生的危险。人们如何看待历史中的曼哈顿计划？这个问题放在任何一个时代，或许有不同的答案。我认为这些科学家们非常的清楚的认识他们所做之事潜在的后果，但他们觉得他们别无选择。如同我们现在提到的人工智能的进步会如何改变人类的未来，是同样的道理
1: 。说得很好，我们可以把,<笑>可以把这句话留给<笑> <It 's ending. 笑>，可以把这句话留给我们的读者，留给我们听众去想一嗯
2: ，是的。我们本期的节目就到这里，感兴趣的朋友们可以去订阅本期杂志的纸刊和我们的数字刊，也欢迎在评论区和我们分享你的观影体验。这本由凯伯德和马丁舍温合著的《奥本海默传》在三联中读的有赞商城也有分销，目前有六点五折的折扣，感兴趣的朋友们可以在文稿页找到链接。谢谢收听，我们下期再见。